0: Storie Libere presenta...
1: Una volta ne parlavo anche con con Giuseppe Tornatore, Eh, molte di queste canzoni, molte delle canzoni che io ho cercato di scrivere erano come scritte su un cinema senza schermo e qui poi c'era proprio il bisogno di essere sinceri e quindi prestare anche il fianco. Mettere dentro una canzone mi diceva sei una frana, è come dire sparatemi <ride> al protone d'esecuzione dei critici, insomma. poi questo accadeva negli anni difficili, addirittura i cosiddetti anni di piombo, insomma. e questa, secondo me questa è l'ingenuità e la sincerità.
0: Il primo concept album della storia della musica italiana risale al 1964. Si intitola Diario di una sedicenne viene inciso da Donatella Moretti e arrangiato niente poco di meno che da Ennio Morricone. Al centro c'è il racconto della vita e dei primi amori di una ragazza adolescente. Due anni dopo, Giovanna Marini, cantante, ricercatrice folclorista ed etnomusicologa, incide Vi parlo dell'America e Bobby Solo, pochi mesi dopo di lei, pubblica il suo Le canzoni del West. Mm. Fabrizio De André, a partire dal 1968, a portare il concept album italiano su un livello più alto. Tutti morimmo a stento, passa alla storia per la statura del disco e, insieme, proprio per la sua influenza all'interno di quella che potremmo chiamare discografia narrativa in lingua italiana.
1: Sale la nebbia sui prati bianchi come un
0: cipresso nei camposanti De André sceglierà in molte occasioni fino alla fine della sua vita artistica questa formula di racconto in canzone dalla Buona Novella del 1970 a Non al denaro, non all'amore né al cielo, 1971 fino a Storia di un impiegato 1973
1: Ma tu che vai ma tu
0: rimani Vedrai la neve se ne andrà domani. All'inizio degli anni 70 inoltre questo tipo di approccio al brano musicale e al disco viene sposato in modo particolare dalle band della scena Prog. concept sul tema della mafia intitolato terra in bocca inciso dai giganti del 1971 gli album del banco del mutuo soccorso tra cui ricordiamo darwin del 1972 io sono nato libero del 73 e come in un'ultima cena del 1976 e quelli degli stormy six come l'unità del 1972 e l'importantissimo un biglietto del tram del 1975 Poi abbiamo La chicca Adolescenza di Mario Panseri, i cui testi sono ispirati al romanzo Agostino di Alberto Moravia, e Maledetti, Modi del 76, inciso dagli aria, nonché Fetus di Franco Battiato e Felone Sorona delle Orme. eccoci a noi. È il 1972 quando in questo filone di canzone narrativa organizzata in un long plane fa capolino la figura di Claudio Baglioni che tra il 27 agosto e il 30 settembre registra quello che sarà il suo primo concept, anche lui ne scriverà poi nel tempo diversi, cioè questo piccolo grande amore per poi pubblicarlo nel mese di ottobre. Questo piccolo grande amore racconta le tappe di una storia d'amore giovanile e introduce alcune grandi novità che andranno a incidere enormemente all'interno della storia della canzone d'autore italiana. Non si tratta solo di un disco che parla d'amore, insomma. Non è un classico disco di canzoni d'amore, ma è un album che racconta la vera e propria evoluzione di una storia d'amore in cui ogni momento è specificamente rappresentato da un brano. Io sono Giulia Cavaliere e questo è Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long playing. Un podcast che nasce da un libro edito da Minimum Fax alla fine di settembre 2018 e che diventa oggi un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Parleremo di 12 dischi della storia della musica italiana lontana e vicina che hanno esplorato, tra gli altri, in modi diversi, innovativi, sorprendenti destinati alla classicità Il tema più ampio e indecifrabile di tutti, quello dell'amore. In ogni caso, comunque, cantiamo d'amore. Questo piccolo grande amore è il terzo album di Claudio Baglioni, Dopo l'omonimo Claudio Baglioni del 1970, che contiene per primo, tra gli altri, il futuro classico Signora Lia, e un cantastoria dei giorni nostri, del 1971, che scritto interamente con Antonio Coggio, recupera alcuni brani del primo album, per riproporli a quel po' di pubblico guadagnato anche grazie alle prime apparizioni in programmi TV.
1: Allora, Baglioni escluso al disco dell'estate, perciò viene a speciale per voi. La canzone si chiama Signora Lia. Signori.
0: Nel settembre 1971 Claudio Baglioni partecipa ad alcuni festival internazionali, tra cui ricordiamo il Festival Internazionale di Sopot in Polonia. Una specie di evento competitor dell'Eurovision Contest, dove rappresenta l'Italia e vince grande amore è il disco della svolta una svolta sospirata agognata desiderata non solo questo lavoro renderà baglioni popolare in primis grazie alla popolarità e alle grandi vendite della title track ma provvederà a far notare in modo più intrinsecamente artistico la figura di baglioni come giovane e promettente cantautore del futuro non è un caso che Baglioni trovi il successo con un concept album. Fin da ragazzino infatti Claudio, figlio di un maresciallo dei Carabinieri e di una sarta, nato nel quartiere di Montesacro e poi cresciuto a Centocelle, si era avvicinato alla chitarra suonando i propri i pezzi di Fabrizio De André. Quello che fa Baglioni qui è oltretutto lungimirante.
1: Piazza del Popolo noi
0: cantavamo Il suo diventerà il primo importante concept album italiano su temi non strettamente politici o impegnati. Se fino a quel momento il concept album era stato sinonimo di messaggio di tipo politico o sociale, Baglioni sceglie la tematica amorosa e costruisce il suo disco intorno allo svolgersi di una love story, analizzandone l'evoluzione dal punto di vista tematico e attraverso le varie tappe della narrazione, come fossero tutti brevi capitoli di un piccolo romanzo. Questo piccolo grande amore racconta insomma l'incontro, l'innamoramento, la relazione del protagonista innamorato con i propri amici, il senso di libertà vagamente perduta nell'amore, il crescendo dei sentimenti, la loro morte, che lascia spazio al rimpianto, al dolore, per il quale, come dice l'autore stesso, non si muore ma si sta male. A ben vedere, la forma più profonda di impegno politico che Baglioni accluderà alla propria produzione si fa viva qui per la prima volta e non è una cosa da poco». Unire la canzone italiana intima, che si sofferma sul dettaglio, sul quotidiano e soprattutto sul sentimento, a una ricerca musicale di altissimo livello, sia sul piano strettamente compositivo, sia per quanto riguarda gli arrangiamenti, unendo istanze, generi, influenze, classicità e contemporaneità, insomma tradizione e futuro. In questo piccolo grande amore ci sono gli stornelli romani e le influenze più popolari, ma c'è la musica classica, e con lei ci sono spazi quasi prog, assolutamente calati all'interno del momento storico musicale in cui l'album esce. Ad aprire l'album ci sono quel minuto e 59 di suoni caotici di Piazza del Popolo, luogo centrale della giovane Roma dell'epoca, in cui Baglioni ambienta un coro di voci increscendo che su una sirena della polizia sembrano dare avviso di ciò che gli sta per succedere. L'incontro, nel suo contesto storico, con grande probabilità all'interno di una manifestazione politica. Ma cosa succedeva, in quel preciso momento, nell'Italia del 1972? Enrico Berlinguer diventava segretario del Partito Comunista.
1: Appello del compagno Enrico Berlinguer ai lavoratori emigrati. Compagno emigrato, l'appuntamento tradizionale col tuo paese natale per eleggere il Parlamento questa volta è anticipato. Anche su questo devi dare il tuo giudizio. Un'avanzata del Partito Comunista è il mezzo più sicuro per far pesare e contare di più tutti i lavoratori. Per contare di più tu stesso e la tua famiglia per far avanzare la democrazia e il socialismo in Italia e in Europa compagno emigrato tu puoi contare sul partito comunista e il partito comunista conta su di te se vuoi contribuire a rendere l'Italia più progredita e più civile più libera e più giusta come lavoratore e come italiano vota comunista
0: nelle piazze si protestava per la guerra in Vietnam Grazie. Vorrei parlare lasted Vietnam because I think that probably uh everyone here recognizes that the best thing that we can do for ourselves and for our brothers and sisters in the service and for our brothers and sisters in, is, in Vietnam is to end the war. We have to support the che sono le vittime della repressione e che le cose andranno peggio. Non possiamo permettere che ciò accada. Dobbiamo combatterlo pr- proteggendo Shannonworth, proteggendo ogni persona che è una vittima della repressione e poi porre fine alla guerra. Anche can- se gran parte degli italiani l'avrebbe conosciuta davvero soltanto nel 1979 con l'uscita di Apocalypse Now. Sempre nello stesso anno, nel mese di dicembre, sarebbe infine entrata in vigore la legge per l'obiezione di coscienza. Ma torniamo alla piazza che apre il disco. Con il movimento in piena attività. E a cui però il nostro protagonista non sembra partecipare. Lui si trova lì in piazza del popolo per cantare e suonare con gli amici e si trova coinvolto nel caos contingente, cercando di scappare per trovare rifugio in un bar. Proprio in quel bar incontra una faccia pulita. Finalmente una strada! Cioè, lei, la coprotagonista di questa storia. Sono tutto sudare, Che, ci indica subito l'autore con pochi elementi centrali, ha l'aria di essere una storia d'amore come tante, come tutte le altre. Mi
1: sentivo osservato dalla testa in giù, che mi dai da fumare che io non ne ho più.
0: Lei gli domanda una sigaretta. Lui si preoccupa di non essere abbastanza carino o ben pettinato e intanto nota la sua maglia scollata. La maglietta scollata, una faccia pulita, scusa se sono sfacciata. E quando si siedono al tavolino le guarda le gambe. narrativo è una sorta di antipasto profondamente baglioniano il prodromo del baglione autore che conosceremo negli anni, uno scrittore che sa unire l'aspetto lirico del verso ad effetto, a una pressoché unica capacità di raccontare e descrivere dettagli e particolari Marche di sigarette, abiti Il racconto enormemente realistico Della prima conoscenza Sono cose di tutti i giorni Insomma, quelle che Baglioni avrà Da qui in poi In parte aveva già dimostrato di avere La capacità di restituire all'ascoltatore In modo profondamente poetico Paola Massari, fidanzata e futura moglie di Baglioni, secondo molti anche una sorta di necessario demiurgo per grande parte della sua prima produzione, canta con lui in battibecco, la terza traccia, impostata come un dialogo per piano e chitarra e poi arricchita da inserti elettronici a tappeto. Il pezzo mantiene una vocazione estremamente popolaresca. Come a confermarci quanto Roma, qui non sia solo il contesto, ma costituisca uno spazio espressivo vero e proprio in cui i giovani innamorati, il nostro protagonista specialmente, possono trovare voce. Il battibecco scivola subito nella dichiarazione d'amore, a tradurci quell'amore litigarello necessario.
1: C'è uno sbaglio, uno sbaglio
0: sicuro, ma che porta a sapere di chi è. Con tutto l'amore che posso, quarta traccia del disco è il primo pezzo davvero romantico dell'album. Un brano straordinario per la quantità di immagini che Baglioni riesce a mettere insieme, creando con completezza il quadro del primo vero appuntamento tra i due giovani che sono le primissime armi, evidentemente, come abbiamo avuto modo di cogliere già dai brani precedenti e, come abbiamo avuto anche modo di capire, sono già un po' innamorati. E Roma qui è viva, presente. Questa canzone è infatti una passeggiata sul lungotevere, fatta di continui rimbalzi, timidezze, desideri, slanci, un valzer barlato per gioco, le dita nel naso di lui, immagine che Baglioni usa per raccontare l'inesperienza e un senso di diffusa goffaggine, e domande timidi sul futuro, e insieme l'esplosione del sentimento in un bacio che arriva all'improvviso e che porta con sé un puzzle di riflessioni e di pensieri e di questioni che tutti abbiamo provato almeno una volta nella nostra vita. troppo bello per essere vero, pensa lui, e insieme sente che l'amore che può, cioè l'amore che può dare, è troppo poco se confrontato a ciò che quella ragazza gli fa provare. E ancora, cosa avrà lei di diverso da tutta l'altra gente? Insomma, il campionario delle domande da innamoramento in fieri è ricchissimo, così come ricchissima è la capacità dell'autore di sintetizzare in pochissimi versi quel senso di amplificazione emotiva tipico di questa fase del sentimento. La mattina, infine, e i due comprano il primo pane caldo di un nuovo giorno e finiscono addormentati vicini, mano nella mano, sulle scale. Tuttavia l'ascoltatore scoprirà presto che la frase «Con tutto l'amore che posso» qui è una sorta di promessa d'amore e che quindi queste parole torneranno per tutto il resto del disco. A seguire troviamo una doppietta di brani in qualche modo connessi «Che belli amici» e «Mia libertà» entrambi spostano il baricentro del disco dalla coppia che guarda se stessa alla relazione del protagonista con gli amici e con se stesso nel gestire questo nuovo sentimento. L'amore allora qui viene raccontato rispetto all'impatto che ha sulla vita di chi lo prova. Nel Prog Blues, di Che Belli Amici, Baglioni dialoga con un coro, quasi alla greca, tra ironia e autodifesa, cercando di sminuire il peso della relazione con la ragazza usando l'orgoglio di chi non vuole diventare, diciamo così, lo zimbello della compagnia. In Mia Libertà scopriamo invece che naturalmente il vero problema non era tanto degli amici quanto del protagonista stesso, che alla prima esperienza sentimentale deve affrancarsi da un'idea di libertà che muore esattamente nel momento in cui nella sua vita entra l'amore. Quello che sembra un piccolo pezzo folk messo al centro del disco, un pochino come riempitivo, in realtà finisce col risultare come uno dei momenti più interessanti dell'intero album. protagonista non riflette solo sul senso di perdita di libertà emotiva o quotidiana pratica, quanto sulla libertà di non partecipare, per esempio, a una rappresentazione del romanticismo. Se il nostro, prima, ci dice Baglioni, Era un uomo libero dalle frasi da, cito, baci per e dal magma sentimentale della rappresentazione mediatica dell'amore, per esempio da quella degli sceneggiati tv, adesso che lui stesso prova amore è come se partecipasse a queste rappresentazioni e non potesse più sottrarsi. E allora, in qualche modo, qui è Baglioni stesso a costruire un manifesto della propria poetica. L'amore va cantato perché sa distruggere ogni forma di cinismo, che lo si voglia o no. Una bella riflessione per un autore che spesso verrà tacciato di essere troppo sdolcinato, retorico, ma che non ha fatto altro che osservare con grande profondità l'uomo nella sua vita e quindi nei suoi più profondi sentimenti, tentando di restituirlo all'ascoltatore.
1: Mi un po' di compagnia, finché mi fa piacere.
0: La prima volta è l'unico pezzo in cui l'erotismo è protagonista, per la verità anche in modo piuttosto esplicito. La musica sembra uscire dalle venature più lussuriose e gezzate di Histoire de Melody Nelson di Serge Gainsbourg, unite a Cori Morriconiani, ma il testo, dietro a quei ripetuti Ti amo, nasconde riferimenti all'atto sessuale nemmeno troppo velati. Gli occhi di lei che si allargano per l'eccitazione, i capelli bagnati per il sudore dell'amore i fianchi impazziti, qui sembra tornare il Gainsbourg di Je t'aime moi non plus. E infine la domanda mi senti tu adesso, accompagnata agli occhi di lei che si schiudono. L'espressione tutto l'amore che posso, qui diventa tutto l'amore che ho dentro e infine tutto l'amore rimasto, in un crescendo sonoro sempre più prog. riequilibrare le cose pensano i due pezzi successivi, dedicati invece al matrimonio.
1: Dolce sentire
0: come nel mio cuore. Mesi prima, Baglioni aveva prestato la propria voce alla colonna sonora del film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli. Questi brani sembrano quindi in qualche modo proseguire l'excursus religioso che dopo la censura di Notte di Natale, contenuta nel primo album e ripresa poi nel secondo, riabilitando immediatamente il cantante agli occhi della Chiesa.
1: Ma che son parte
0: di una vita. Quel giorno, e soprattutto Io ti prendo come mia sposa, sono i momenti meno interessanti dell'album, ma sono un ottimo spaccato del vissuto amoroso del periodo. Tuttavia sono due brani piuttosto innocui che non reggono in alcun modo la grandezza del resto del disco e che in qualche modo, però, ne sorreggono la trama, anche con un velo di malinconia che Baglioni sembra trasferire all'ascoltatore per questo precoce matrimonio dei protagonisti, naturalmente sempre sulle parole con tutto l'amore che posso. Ma ecco che l'album ha una nuova svolta, e la tensione emotiva risale, come sempre accade quando l'aria cambia, anche in amore. La cartolina rosa arriva ad annunciare al giovane innamorato l'obbligo di leva, ricordiamo che l'obiezione di coscienza arriverà soltanto successivamente, in dicembre. I saluti in stazione, le promesse dei ritorni in licenza, e poi il treno che sui binari corre via. Qui si apre poi uno dei momenti musicali più belli dell'intero disco. di trip tra l'allucinato e il prog che procede per più di due minuti fino a lasciare spazio alle onde del mare di questo piccolo grande amore. Non è facile rendere l'idea di come ancora oggi quell'intro di piano su onde che sbattono sulla battigia siano icona, immagine immediata nella mente di ogni italiano ed entrando nel merito non è neppure semplice spiegare quanto questo pezzo sorregga tutto quanto questo disco ne sia naturalmente bandiera e al tempo stesso quanto arrivati a questo punto dell'EP mentre la puntina gira sui solchi di questa traccia sia difficile concepire questa canzone come una semplice parte di qualcosa di più ampio di questa più ampia narrazione di cui sto cercando di raccontarvi la traccia ha questo piccolo grande amore, infatti, viene percepita generalmente come una canzone d'amore, buona un po' per tutte le occasioni, generosa di sentimenti e di trasporto, perfetta per i primi baci, per i falò sulla spiaggia, per le dediche radiofoniche di almeno quattro decenni. Eppure qualcosa non torna. Questo piccolo grande amore, infatti, è tutt'altro che un brano in su quanto sia bello essere innamorati. È invece una canzone sul ricordo, sulla malinconia per qualcosa di perduto, una nostalgia per qualcosa di vissuto che è ormai troppo lontano. In altre parole è un brano sul ricordo di quanto era bello credere di amare qualcuno e specialmente credere di essere stati amati da qualcuno, quando invece l'amore sembra ormai lontano dalla quotidianità vuole lei vuole quel suo piccolo grande amore cioè l'amore che lei provava per lui il nutrimento che lui provava grazie al sentimento di lei oltre a questo questo piccolo grande amore ci racconta del modo in cui cresciuti ci sentiremmo pronti a vivere al meglio qualcosa che da più piccoli non ci siamo sentiti di poter vivere appieno. Baglioni infatti continua a sottolineare Adesso che saprei cosa dire Adesso che saprei cosa fare Adesso che voglio un piccolo grande amore
1: Voglio un piccolo grande
0: Secondo la nostra trama, questi sono i pensieri privati di un uomo, mentre è lontano dalla propria donna durante il servizio militare, ma la lente sembra allargarsi e soffermarsi su un senso di mancanza, di assenza, di perdita ben più profondo, e cioè appunto la perdita dell'amore nella propria vita, anche perché, a onor di cronaca, Baglioni fu riformato dal militare, perché troppo miope». Il brano scala le classifiche fino al primo posto, dove resta per ben sei settimane, diventando non solo un evergreen, ma anche il brano più acquistato, in ogni formato possibile, nella storia della nostra musica, nonché il singolo più venduto dell'anno insieme a Crocodile Rock di Elton John, Pazza Idea di Patti Pravo e Giardini di Marzo di Lucio Battisti. La licenza è arrivata e il protagonista torna a casa, torna nella sua Roma. La prima cosa che decide di fare è andare ad acquistare dei jeans da indossare al posto della divisa per poi correre dalla sua sposa e farle una sorpresa.
1: E' domenica mattina, si è svegliato già il mercato In licenza son tornato e sono qua Al posto di questa divisa. E stasera
0: poi le faccio una sorpresa Oppure, proprio lì, la vede. la vede La vede mentre gira tra le bancarelle del mercato di Porta Portese Con il tizio che da 40 anni cerca di venderti foto di Papa Giovanni bambi bambi Oppure una foto nuda di Brigitte Bardot Un'immagine che mi ha sempre fatto pensare al cruscotto dell'auto di Vittorio Gasman nel sorpasso Scannati ricchi ed impiegati Vi ricordate?
1: sta arrivando la polizia stradale non correre
0: con Brigitte Bardot e la scritta sii sì, prudente a casa ti aspetto io E la foto nuda
1: di Brigitte Bardot bordeaux. Bordeaux.
0: insomma lui bordeaux la vede bordeaux. e lei non è sola Baglioni lo sottolinea bordeaux. non è certamente il fratello quel tizio che le cammina accanto ed è anche un bel tipo La musica è un simpatico folk per banjo, tra lo stornello e la filastrocca scacciapensieri. Si fa quindi sempre più scura, lentamente, lasciando spazio alla rivelazione, la tristezza che cresce per il tradimento appena appreso. Le ultime tre canzoni dell'album sono dedicate alla fine dell'amore. da prima il il ritorno a casa con la bellissima quanto ti voglio un pezzo dall'arrangiamento che definirei Brit che accompagna quel momento in cui delusi ancora siamo vittime del sentimento e quindi del desiderio in qualche modo È un pezzo che potrebbe stare in molti dei dischi successivi di Baglioni, se non per l'arrangiamento, proprio per la stessa melodia e per l'approccio, che ricorda alcuni momenti del disco E tu come stai.
1: Cosa ho fatto? Nella testa una musica che mi fa diventare matto Una macchina prima per poco mi ha messo sotto, l'avesse fatto almeno finiva
0: tutto. Lo struggimento continua con: sembra il primo giorno, in cui vengono riprese una faccia pulita e la prima volta, ma con un significato contrario. Se là, nelle originali, nelle precedenti, infatti, si raccontavano le citazioni del primo appuntamento e del sesso insieme, qui si racconta la fine. Quel momento in cui tutto l'amore che posso non serve a niente E non serve più a niente dar. Così ci ripete Baglioni Non serve a niente serve Non serve a niente Non serve a niente Ad libido, sfumando Dopo averci detto, così in romanesco, per alleggerire Che d'amore non se more, ma si sta male
1: Non serve a niente non serve a niente. Non serve a niente. Non serve a niente.
0: si chiude con la reprise orchestrale di Con tutto l'amore che posso l'album registrato nello studio C della RCA italiana si conferma dunque un incredibile campionario di generi musicali che si incontrano si scontrano in questa sinfonia in formato canzone amorosa ricco di ritmiche fino a quel momento inedite è realizzato da un numero straordinario di grandi musicisti dall'orchestra incredibile di Tony De Mims che, insieme a Toto Torquati, al clavicembalo, piano forte, piano elettrico, organo e synth, è coautore di tutti gli arrangiamenti. Insieme a Baglioni, questo disco vede protagonista Antonio Coggio, suo sodale storico, che, oltre a produrre l'album, è appunto con Baglioni l'autore delle musiche di ogni canzone. Anche dal punto di vista estetico, questo piccolo grande amore opera irripetuta a livello di cose, dalla varietà sonora e di approccio al testo inusuale all'interno del cantautorato italiano è sorprendente. Infatti non solo la storia è raccontata nell'album, come abbiamo sentito, ma è anche disegnata in una sorta di graphic novel e strutturata come se fosse una sorta di libro in cui trovano spazio le immagini che raccontano l'intera narrazione disegnate da Francesco Logoluso, da Claudio Baglioni stesso e dalla sua Paola Massari, che diventerà sua moglie l'anno successivo all'uscita del disco e che è senz'altro il suo piccolo grande amore. Questa era la seconda puntata di Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long play. Un podcast scritto da me, Giulia Cavaliere, a cura di Sara Poma. Ce ne saranno altri e ognuno selezionerà un importante album della canzone italiana che in qualche modo ci ha fatto capire di cosa parliamo quando cantiamo d'amore. Se vi è piaciuto, condividetelo, ditelo a qualcuno a cui volete bene. Per ascoltarlo potete andare su storielibere.fm oppure utilizzare una delle piattaforme che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti.